Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El colegio electoral confirmó que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris su VP. Como te hemos contado, las elecciones en Estados Unidos son un poco distintas y a pesar de que ya era un hecho que Joe Biden había ganado la elección, faltaba que los 538 electores que componen el colegio electoral se reunieran en sus respectivos estados para emitir su voto electoral. Eso sucedió ayer y en algunos estados como Michigan, la votación se tuvo que hacer a puertas cerradas por las amenazas de grupos violentos. ¿Qué decidió el colegio? No hubo sorpresas y después de que los electores de California le dieron sus 55 votos a Joe Biden, el demócrata alcanzó 306 votos electorales, superando los 270 necesarios para convertirse oficialmente en el presidente electo número 46 de Estados Unidos. Ahora solo falta que el 6 de enero el Congreso certifique el voto del colegio electoral para que la dupla Biden-Harris tome protesta en el Capitolio el 20 de enero. Los dichos de Mr. President-Elect por la noche, Joe Biden ofreció un mensaje en el que dijo que a pesar de lo complicado del proceso, la democracia fue la ganadora y señaló que es momento de darle la vuelta a la página, sanar y unirse. Se vienen cambios. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país regresará al acuerdo nuclear una hora después de que Estados Unidos se reincorpore al deal del cual se salió Trump. Y hablando de acuerdos cancelados por Donald Estados Unidos podría unirse nuevamente a los Acuerdos de París, el máximo instrumento para cuidar al medio ambiente, porque se confirmó que en los primeros 100 días del gobierno de Biden, Washington llevará a cabo una cumbre mundial por el clima con líderes de 75 países. AMLO le tomó protesta a Arturo Reyes Sandoval como nuevo director del Instituto Politécnico Nacional. Según el presidente y el secretario de Educación Pública, el doctor Reyes Sandoval es catedrático de la Universidad de Oxford, tiene el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado en las investigaciones científicas que desarrollaron las vacunas de Zika, chingunguya, dengue y malaria. En su intervención en la mañanera, el nuevo director del IPN dijo que trabajará para imprimir el sello de honestidad y excelencia en el poli. Como la administración de Trump se acerca a su final, algunas de sus piezas más importantes empiezan a pintar su rayita. Es el caso del fiscal general William Barr, que ayer presentó su renuncia, según informó el propio presidente vía Twitter. De acuerdo con Donald, ambos tuvieron una larga plática ayer y acordaron que Barr se hará a un lado del gobierno a poco más de un mes de que Biden tome protesta. A pesar de que muchos creen que hay una fractura entre los dos, Trump insistió que mantienen una relación muy buena y reconoció la extraordinaria labor del fiscal. No, no se te olvidó pagar el internet. Google tuvo una falla masiva a nivel mundial ayer por la mañana. ¿Qué pasó? Cerca de las 5 de la mañana, hora de México, los principales servicios de la empresa como Gmail, Google Docs y YouTube presentaron una falla global. Aunque afectaron de mayor manera a países europeos, Japón, algunas zonas de la India y la costa este de Estados Unidos. 
Trabajadores de la empresa dijeron que la caída se debió a un problema en los sistemas de autenticación, pero horas después lograron resolver el asunto para felicidad de millones de personas. Bellingcat, la página de periodismo de investigación e inteligencia, publicó ayer un reporte en donde asegura que el gobierno ruso fue el responsable de envenenar al opositor Alexei Navalny. Por si no te acuerdas, el activista ruso tuvo que ser trasladado de emergencia a Berlín luego de que perdiera el conocimiento en un vuelo debido a haber consumido Novichok, un potente agente nervioso. El equipo de investigadores encontró telecomunicaciones y reportes de viaje que ligan directamente a personal del Kremlin con el suceso. Por su parte, en una entrevista para El País, Navalny aseguró que el mismísimo Putin estuvo detrás de todo. A más de un año de haber experimentado un fenómeno parecido, Chile y Argentina vivieron ayer un eclipse total de sol. El evento astronómico ocurrió cerca de la una de la tarde cuando el día se oscureció por completo durante dos minutos. La alineación a la luna con el sol se apreció mejor en las zonas sureñas, ocasionando que aves y animales se desconcertaran, mientras que miles de personas salieron a las calles para poder ver mejor el increíble suceso. Aunque con menor claridad, el eclipse se vio en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, así como en Santiago y Buenos Aires. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 72.690.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.619.000 personas habían muerto. En México, 1.255.974 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 114.298 han muerto. Recuerda, quédate en casa. Según Animal Político, las autoridades del Instituto Nacional de Nutrición le informaron a sus trabajadores que si los contagios no bajan en diciembre, el sistema de salud colapsará en enero. ¿Colapsar? <ríe> Se refieren a que no habrá camas, insumos ni equipo médico en ningún hospital. Y la cosa no pinta bien, porque con 4.598 personas internadas por COVID, la Ciudad de México superó el pico máximo de hospitalizaciones que se había visto en mayo. Por todo esto, el presidente López Obrador le pidió a la población no salir de sus casas en los próximos 10 días. Donde también le están pasando mal es en el Estado de México, porque según el secretario de Salud local, hay hospitales mexiquenses que ya están al 100% de ocupación para atender a pacientes con COVID-19. Marcelo Ebrard dijo que los fabricantes de la vacuna rusa Sputnik V le pidieron a México una solicitud para hacer pruebas clínicas en nuestro país. Sandra Lindsay, una enfermera de cuidados intensivos de Long Island Jewish Medical Center de Nueva York, fue la primera persona en Estados Unidos a la que le pusieron la vacuna de Pfizer. Y es fundamental que la vacunación sea rápida en Estados Unidos porque ayer el país superó las 300.000 muertes a causa del virus. Con la llegada de las primeras 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer, Canadá empezó ayer su esquema de vacunación aplicándola al personal de salud de Toronto y Quebec. Con un aumento de casos del 40% frente a la semana pasada, Países Bajos y República Checa anunciaron un confinamiento estricto para las próximas cinco semanas. Por su parte, las autoridades de Londres anunciaron una medida similar e informaron que a partir de mañana estarán en el nivel máximo de confinamiento. En otras palabras, solo se podrá salir a las calles para actividades esenciales. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 